0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-88 של האמת היא. המספר 88 הוא סמל למזל בסינית ולכן אולימפיאדת בייג'ין נפתחה בשעה שמונה בערב, ב-8 לאוגוסט 2008. בבארץ, 88 הוא מספר המזוהם בתנועות הנאו-נאציות בארצות הברית, כי HH, פעמיים האות השמינית באלף בית האנגלי, הם ראשי התיבות של הייל היטלר. 88 המנענעים יש בפסנתר ו-88 המשוגעים היה שמה של חבורת הרוצחים היפנית בקיל ביל של טרנטינו. בסרט בחזרה לעתיד קפצה מכונית הדלוריאן בזמן, כשהגיעה ל-88 מייל בשעה, ולנו אין זמן, אז בואו נתחיל. האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח. לא לקח הרבה עד שהמאבק נגד המהפכה המשפטית התחבר למעיין השופע ביותר של הון פוליטי בישראל, הלוא הוא הקרע בין חילונים לחרדים. תרמה לכך בלי ספק החזירות הכוחנית של כמה מהפוליטיקאים החרדים שאחרי שנה וחצי באופוזיציה הסתערו על השלטון בחדוות נקם. לא פחות מזה, בעיני מי שמיהרו לקחת את ההפגנות לבני ברק ולהעלות את השד החרדי על שלטי חוצות, החרדים הם הבסיס לשלטונו של נתניהו והאיום הדמוגרפי על עתידה של ישראל הליברלית והמשגשגת. הנימוקים הרציונליים הם כבדי משקל, הם הושמעו גם כאן. בקצב הגידול הנוכחי חלקם באוכלוסייה ואם לא ישתנו ההסדרים הפותרים אותם משירות צבאי ומביאים לשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של הגברים החרדים, הכלכלה והצבא והחברה בישראל פשוט לא יחזיקו מעמד. לכל אלה כאמור יש בסיס במציאות, אבל לא פחות מזה התחושה הזאת נשענת על בורות וחוסר סובלנות. אלי פלאי הוא חרדי כמו שכולנו אוהבים לאהוב, הוא איש עסקים מצליח ועומד בראש קונצרן התקשורת משפחה, אולי המותג התקשורתי החזק ביותר בציבור החרדי. הוא הקים תיכון חרדי שבו לומדים לימודי ליבה מלאים ועומד בראש המכון החרדי למחקרי מדיניות, גוף המחקר הבקיא ביותר בטיבו האמיתי של הציבור החרדי, אותו הוא מממן מרווחיו העסקיים. בשיחה איתו ננסה לברר מה מיתוס ומה אמת בדרך שבה אנחנו תופסים את החרדים והם אותנו ולאן הולכים מכאן. אלי פאלי, שלום. שלום וברכה. Uh, אני מבקש ממך בהתחלה כמובן להכליל לגבי ציבור מאוד גדול עם הרבה מאוד גוונים בתוכו, אבל תנסה. איך תופס עיקרו של הציבור החרדי את ההתרחשויות האחרונות סביב המהפכה המשפטית?
1: Uh, אני חושב שאם אני אנסה לתת משהו שהוא בהכללה, אני חושב שזה שתי זוויות מעניינות. זווית אחת היא מה העמדה שלו, לאיזה לא, לא מחנה הוא נוטב, אני חושב שזה די ברור. שהציבור החרדי הוא מאלה שבשנים האחרונות הרגיש האמון שלו בבית המשפט פוחת והולך והוא מצפה מאוד לרפורמה, זה היה בלט מאוד בעיקר בסוגיות שכולנו מכירים כמו נושא הגיוס, אבל לא רק, גם אני אזכיר דוגמה, גם סוגיות כמו החמץ בבתי החולים, סוגיות אחרות שבו הציבור החרדי הרגיש שאין לו את איומו בבית המשפט, אז באמת הזה אני חושב שבגדול החברה החרדית מרגישה שיש צורך לעשות שינוי, אני לא בטוח שאנשים יודעים איזה שינוי, אבל יש צורך לעשות משהו כדי שציבור גדול ירגיש שגם כן בית המשפט גם קולו נשמע גם בבית המשפט. וההיבט השני שאני רוצה לדבר עליו זה שבתוך, וזה די מפתיע, שבתוך כל המאבק הגדול סביב השאלה של הרפורמה, אני צפיתי שזה מה שיקרה אבל מהר מאוד סדר היום בעצם היה בכלל במקום מאבק ברפורמה השאלה המאבק החרדים הפגנות אל תוך הערים החרדיות כאילו שבסופו של דבר אנחנו לא מפגינים כאן בשאלה של מבנה מערכת המשפט אלא שוב שאלה גדולה יותר וזה השאלה של מקומה של החברה החרדית בעתיד של מדינת ישראל. זהו אנחנו באמת
0: נגיע לזה בהמשך אני גם אומר, אומר את זה בפתיחה. אבל uh, uh, כשאתה נגעת, נשאר רגע בסוגיות המשפטיות, כשאתה נגעת בסוגיות המשפטיות, אוקיי, נגעת בחוק כזה או אחר. בין זה לבין האמירה, למשל, של uh, חבר הכנסת גפני, שאומר, אני מחכה כבר 30 שנה בשביל לעשות סדר עם בג"ץ, או לטפל בבג"ץ וכן הלאה, יש מרחק. ואני שואל, מנסה לשאול אותך על, ה, על התפיסה המוסדית של העניין, ולאו דבר על, על חוק כזה ואחר. האם הציבור החרדי, אכן התחושה בתוכו שבג"צ זה איזשהו מוסד של החילונים שנועד, אני לא יודע, לשמר את האפליה שלהם, לשמר את החירות שלהם. האם במובן הזה הוא תומך במהפכה המשפטית?
1: לא, אז כאן דווקא כשאנחנו רוצים לדבר על, על התמיכה, לכן כשאני דיברתי על הלכי הרוח דיברתי על, על התפיסה באופן כללי, או על חוסר האמון במערכת המשפט, אולי על הצורך אה, לראות רפורמה. אבל דווקא כאן מעניין, ואני אתחיל דווקא בפוליטיקה החרדית, תזכרו שלאורך <ע> <ע> די הרבה זמן בתהליך הזה, הפוליטיקה, הנציגים הפוליטיים החרדים, ישבו על הספסל האחורי, הם בכלל לא נקטו עמדה. זאת אומרת, הם לא היו חלק מאותה תנועה שמנסה לשנות, וזה נבע לדעתי לא רק משאלות טקטיות, אלא גם משאלות מהותיות. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הנציגות החרדית, היא אמרה, זאת לא האג'נדה שלנו, אנחנו לא עוסקים בשאלה איך, צריך, איך צריכה להיראות מערכת המשפט, אולי, שאני, אולי אני אגיד כי הסאבטקסט הוא, כי איך שלא יהיה, זאת לא מערכת המשפט שאנחנו היינו חולמים עליה. אבל גם כי זו לא הסוגיה שלנו, אנחנו בעיקרון רוצים את יבנה וחכמיה, אנחנו רוצים לפתור נקודתית כמה בעיות שמציקות לנו בממשק שבין המגזר החרדי לבין מערכת המשפט, הא ותו לא. אנחנו לא רוצים להיכנס לשאלה מה צריך להיות תמהיל השופטים, ולא בשאלה מה צריכות להיות הסמכויות של, של uh, יועצים משפטיים כאלה ואחרים, ואני חושב שזה נבע לא רק משאלות טקטיות, אלא גם מתפיסה אמיתית שאומרת אנחנו לא, לא סוגיית בג"צ לא לגמרי סוגיה שלנו, אנחנו היינו רוצים שנקודתית במקומות שבהם הממשק הזה גורם אה, אה, קושי לקיום החיים שלנו כאן בארץ, שימצאו פתרונות. ולכן במובן הזה אני טענתי אה, בתחילת הסיפור הזה וקראתי ל, לאלה שהובילו את המאבק, שדווקא החרדים יכולים להיות הפרטנר למצוא פשרה כי הם באו ללא אג'נדה, הם באו עם בעיות אבל הם לא באו עם אג'נדה. ולכן במובן הזה היה נכון יותר במקום לתקוף את החרדים לנסות יחד לייצר ברית ולהגיד אוקיי בוא נצא לייצר פתרונות פרקטיים שיניחו גם את דעתכם ויניחו גם את דעתם של קבוצות שמוטרדות מהשינוי הזה. לצערי מהר מאוד הפכו את זה למאבק נגד החרדים וזה כמובן גם הכניס החרדים חזרה לתוך קולחייה.
0: אני לא בטוח ואני גם לא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס פה לוויכוח על מי התחיל אתה יודע היו התבטאויות מאוד חריפות. קודם כל הייתה התנהגות של הממשלה בכלל, והיו, כשרואים אה, אה, את גם את החקיקה המשפטית במסגרת של אה, חקיקות אחרות שהחרדים דחפו להן, כמו למשל חוק הגיוס, זה אולי נראה אחרת, אבל זה, זה אה, נראה לי פחות מעניין ללכת לשם. אוקיי. Okay. אני רוצה להתפס למשפט שאמרת, או, או לקטע שאמרת, שבו אתה אומר, הציבור החרדי אומר, אה, זה בעצם לא הבעיה שלנו, אותה, אותנו מעניינים ההסדרים הנקודתיים שנוגעים לנו, אנחנו בעצם, לא רוצים להתערב בהסדרה, בהסדרות הגדולות של, ה, של הישראליות. ואני רוצה להכליל את זה ולספר, ול, אני חושב שזה סיפור שגם סיפרתי לך פעם על, על שיחה ביני לבין ליצמן, כשהוא היה שר. בעניין הביטחון ואני שאלתי אותו אחרי איזושהי אמירה די מפורסמת שהוא אמר לנתניהו בכנס של המודיע הוא אמר אנחנו מצביעים איתך בדברים שהם לא כך מענייננו כמו הביטחון ואתה נותן לנו מה שאנחנו רוצים ושאלתי אותו למה בעצם הביטחון לא מעניין אותך שהרי אז בכלל הייתה תקופה של פיגועי סכינים יודע, ופיגוע סכינים ליד שער שכם נדמה לי שהסיכוי שחרדי ייפגע אה, אה, הוא די גדול. והוא התחמק ואמר משהו על, על לא משרתים בצבא ולכן אנחנו לא רוצים לקבוע. אני רוצה לשאול אותך, האם בזה הציבור החרדי בעצם מבקש לשמר את הנוחות של הסקטור, את הדבר הזה שלמרות שאנחנו כבר 15, אני לא יודע, בסדר גודל כזה של אחוז מהציבור היהודי בישראל, אנחנו עדיין נוח לנו להתנהג כמו סקטור שלא לוקח על עצמו את האחריות של הכלל. ונותן לכלל להתחבט בענייניו והוא אומר הזאת אני ביבנה וחכמיה זה, זה נכון הצורה שאני מתאר את זה?
1: א-, א-, א. זה מאוד נכון אבל אני רוצה להגיד איזשהו משפט כללי לגבי העמדה שלי בשיחה הזאת. כן. אני, 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 אני אלבש שני כובעים בשיחה בכובע אחד אני. עונה לשאלות שלך בהיבט של הפרשנות, איך אני מפרש את מה שקורה, אני לא אומר מה עמדתי לגבי זה, בסדר? ואני אשמח בהמשך גם להגיד מה עמדתי. זאת אומרת, השאלה האם הגישה החרדית הזאת, אולי צריך לחשוב עליה מחדש, היא שאלה אחת, והשאלה האם אנחנו קודם כל מבינים מה היא אומרת. אז אני אגיד, אני חושב שכאן אבל צריך גם לתת ציון לטובה לחרדים, אני רוצה להזכיר דווקא מאירוע אחר. אני זוכר את ההפגנות הגדולות שהיו בזמנו נגד אוסלו. Uh, uh, באופן, uh, יצאו, הרבה, המוני אנשים יצאו להפגין uh, עם הימין ובתוכם היו גם הרבה מאוד בחורי ישיבות שהצטרפו לזה. שבאופן טבעי החברה החרדית ברובה היא נטייה ימנית. ואני זוכר, הייתי אז בחור צעיר, ואני זוכר שיצאה איזו אמירה מאוד חריפה של הרב שך, שאמר, ואני לא מצטט, אבל אני מציג את הרעיון שהוא אמר, הוא אמר, אין שום זכות לתלמידי ישיבות להיות מעורבים בוויכוח ציבורי מהסוג הזה, כל עוד הם לא נושאים באחריות לתוצאות שלו. זאת אומרת, חרדי לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להפגין נגד אוסלו, ובעצם מה שאני מצפה זה שחיה לא חרדים, אנחנו לא, נסע, לא, לא נגיע להסדר פלסטינים ומי שיצטרך להמשיך להיות בשטחים ולהסתכן ולפיגועי צד יהיו אנשים אחרים ואני חושב שבקטע הזה אמירה הזאת של ליצמן ושוב אני, אני מסכים איתך שצ... הגיע הזמן שנאתגר את עצמנו גם בשאלה אם ביטחון זו סוגיה שלנו, לא שלנו. אבל באופן מסורתי, לאורך שנים, החברה החרדית אמרה, אני מבינה שעשינו בחירה, שאנחנו לא לוקחים חלק משמעותי בנטל של הביטחון, ולכן ראוי שאנחנו גם לא נתיימר להיות אלה שמקבלים הכרעות בנושא הזה. עכשיו, אני מסכים שזה מאתגר, אבל קודם כל צריך להבין מאיפה זה מגיע. ואני חושב שזה דווקא נקודה שראויה להערכה, שבה החברה החרדית אומרת, כל עוד שאני לא שולח את הבנים שלי, אני גם לא חושב שאני צריכה להרים אצבע ולהחליט האם יוצאים לקרב או לא
0: יוצאים לקרב. וויינט פלוס וחדש עם ראשון, אבל עכשיו אני, אני רוצה לשאול אותך ל, 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 לדעתך. בסוף יש הבדל אפילו מספרי בין... כמות החרדים, שיעור החרדים בתוך החברה הישראלית בנגיד תחילת שנות התשעים, שנות אוסלו, לבין היום, וכמובן גם כשאנחנו מסתכלים במבט קדימה. האם לדעתך, הן כאדם חרדי והן כמאוד בקיא בעולם החרדי, לא עברנו, האם הציבור החרדי צודק ב... ב ולא, האם לא עברנו איזושהי נקודת על חזור שבה עם הכובד שלך, בתוך הישראליות כולל חלקך הכלכלי החברתי הפוליטי הוא מה שהוא האם אתה יכול להמשיך או צריך להמשיך בעמדה שחילוני יסתכל עליה ויגיד אוקיי זה נורא נוח לך כשזה נוח לך אתה תובע את שלך וכשזה לא נוח לך אתה אומר עזוב אני לא בעסק.
1: אתה לגמרי נוגע במורכבות ולכן כמו שאמרתי אני קודם כל רציתי שנבין את ההתנהלות של החברה. ואני חושב שעוד פעם, אני מגיע ממקום שאם זה לא היה ככה, אני חושב שזה לא היה ראוי. זאת אומרת, כל עוד שהחברה החרדית לא יושבת סביב השולחן ולוקחת חלק בנטל הביטחון במלואו, מסיבותיה שלה, היא בצדק אומרת, אני חושבת שאת השאלות האלה, אני צריכה לעבור למושב האחורי ולא לקחת עמדה בכירה, ואנחנו נחזור שוב פעם לבגץ, כי אני חושב שזה גם קצת נוגע לשאלת הבגץ. אני לגמרי אבל מסכים איתך, ועל זה קיימנו שיחה גם אני ואתה, שאני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לא לשאול את עצמנו את השאלות לאן הולך ביטחון ישראל בשנים הבאות. בסדר? כי בסופו של דבר כשכל ילד רביעי היום בכיתה א' במערכת החינוך היהודית הוא ילד חרדי, כל אחד מאיתנו מבין שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלות לאן, ילך, לאן אנחנו הולכים עם אתגרי הביטחון בעשורים הקרובים. ומה המקום של החברה החרדית בתוך החלק הזה. אבל אי אפשר להקדים את המאוחר, זאת אומרת, רק כאשר החברה החרדית תשב ליד השולחן, והיא צריכה להשב ליד השולחן, ואנחנו צריכים לנהל שיח פתוח, לא מתנשא, בגובה העיניים, שבו כל החלקים יושבים ביחד ושואלים את עצמנו... מהם הצרכים ומהם האתגרים ואיזה מענים כל אחד מאיתנו יכול להביא בהינתן סדרי העדיפויות שלו ועולם הערכים שלו, אני חושב שלא נוכל להימלט מזה. אנחנו חייבים אה, להישיר מבט ולהתחיל לחשוב ביחד על אתגרי הביטחון ומה יכולה להיות התרומה של החברה החרדית עם המבנה המורכב שלה לאתגרים האלה של ביטחון ישראל בעשורים הקרובים.
0: אז שוב יגיד לך חילוני מנקודת ראותו שלו, אז למה זה לא קורה? וההסבר החילוני, שתגיד שת, לי אתה אם הוא נכון או לא, הוא שהחברה החרדית לא מתנהלת על פי, כמו שמתנהלת החברה החילונית, כולל לא על ידי זה שעולים קולות מן הציבור וכן הלאה, אלא על ידי קסטה של מנהיגים, יהיו רבנים, יהיו פוליטיקאים שיש להם מערכת יחסים מורכבת. מול הרבנים שהאינטרס שלהם זה מה שחבר כנסת חרדי אמר לי פעם להגביה את החומות זאת אומרת שבסוף ש... ש... גם אם עם... חרדים כמוך שרגליהם נטועות עמוק גם בתוך העולם החילוני ומבינים את זה וחושבים ככה והם לא אנשים נעדרי השפעה בקהילה חושבים ככה. זה לא יתקיים כי המנהיגות הרבנית והפוליטית חונקת את זה מלמעלה, זה
1: זו ראייה נכונה של החילוני שמסתכל על זה? אני חושב שלנסות, ואני יודע, לרדד את השיחה על השאלה של איפה החרדים לוקחים את נטל הביטחון כי יש קסטה של רבנים, אני חושב שזה מאוד מרדד. זה נכון שהחברה החרדית כאסטרטגיה, זה לגמרי נכון, האסטרטגיה של החברה החרדית, ב, אני אומר, לא רק בעשורים האחרונים, אלא ב, כמעט בשלוש המאות האחרונות, הייתה לבנות אסטרטגיה של בידול כחלק מהמערכת שיכולה לשמר את החברה החרדית בתוך כל האתגרים שלה. פודרנה ושל העולם המאתגר. אז זה, 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 זה אני אומר, זאת, זאת חלק מהאסטרטגיה חרדית, אבל שוב, כשאני חוזר לשאלה הגדולה, ואני חושב שאמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה שהייתה לנו, אני חושב שהפספוס הגדול הוא שמעולם לא התנהלה שיחה עם המנהיגות החרדית, לא הפוליטית ולא הרבנית, על השאלה של מהם מה אתגרי הביטחון של ישראל, ותמיד עוסקים בשאלות שבהן קשה להגיע להסכמות, והן שאלות של האתוס, של אתוס של שירות המדינה, ושל אתוס של שוויון, אני אומר דברים שהם חשובים לך שלעצמם, אבל הם לא שיחה על ביטחון. מעולם לא קרה שהגיעו בכירים ממערכת הביטחון להנהגה החרדית, לגדולי ישראל, לא משנה, הפוליטית או התורנית, והציבו להם תחזית של עשור או שני עשורים קדימה של צורכי הביטחון של מדינת ישראל, ואמרו, תראו, אלה הנתונים, אלה האיומים, אלה האתגרים, אלה הפתרונות, והיינו רוצים לראות איפה אתם החרדים לוקחים בהם חלק. צריך לזכור שנושא הגיוס, למשל, שוויון בנטל, ששוב, אני אומר שהוא נושא רגיש ומורכב, אבל... עלה בתקופות שבו צה"ל שואל את עצמו איך אני מצמצם את עתודות כוח האדם, בסדר? עכשיו שוב אני רוצה... שהמאזין של הפודקאסט יבין מה אני מנסה לטעון כאן. מה שאני מנסה להגיד זה, לא שזה לא נושא חשוב, כי בעצם עולה, עולה גם שאלה, בואו, החרדים הם חלק גדול מהחברה, איפה אתם נוסעים יחד איתנו בנטל, איפה אתם לוקחים חלק, אבל זאת לא שאלת הביטחון פר סה, זאת שאלה חברתית, ציונית, משמעותית וחשובה. אני אומר, בשאלות הביטחון, ו- ואני אני, כשפגשתי אותך אמרתי שראיתי בהתייחסות שלך, שאתה מנסה להציג איזשהו, תחזית, מהם האתגרי הביטחון של ישראל? אני חושב שזו פעם ראשונה שאני מרגיש שמתקיים בו דיון שעוסק לא בשאלה של שוויון בנטל. אני אתן עוד דוגמה רק כדי לחדד את זה. כשבאו להנהגה הרבנית ודיברו על נושא הגיוס, אז אמרו כך, האמת... אנחנו לא כל כך רוצים שהחרדים כעת יצטרפו לצבא, לצבא היום לא מתאים לנו שחרדים בהמון הם יבואו אליו, כיוון שזה ייצור אתגרים שאנחנו לא בטוחים שרוצים להתמודד איתם. אבל לכו תעשו שירות לאומי, ואני שואל מה הקשר בין שירות לאומי, שהוא עוד פעם ערך חשוב, לשאלות ביטחון ישראל. ואני חושב שאם אנחנו רוצים באמת לייצר שיח שיעסוק באתגרים העתידיים של אתגרי הביטחון של ישראל ונצליח לזקק את שאלות הביטחון או את הביטחון כפי שאתה הרחבת אותו שעוסק לא רק בשאלות של שדה הקרב העתידי הוא עושה גם בשאלות העורף הוא עושה גם בשאלות של ביטחון פנים, אלה שאלות שהחרדים חייבים לקחת בהם חלק אבל הדרך לנהל את השיח הזה תהיה ברגע שנהיה מוכנים לעסוק בשאלות הביטחון ולא בשאלות הנלוות שהן שאלות ששוב אני אומר חשובות לה, לה, להוויה הישראלית, אבל הן לא בדיוק שאלות שפוגשות או, או מדברות בשפה שהחברה החרדית מתחברת אליה. אז שוב, אתה מדבר איתי על ביטחון זו שאלה אחת, וכשאתה אומר לי, ואני תמיד אומר שאין דבר יותר מעליב לחברה החרדית מהאמירה שאומרת, ואני שומע אותה כבר למעלה מעשור, האמת, אנחנו לא צריכים אתכם בצבא, עדיף גם שרובכם לא תבואו, לא מתאים לנו, אבל לכו תעשו שירות לאומי, ואני אומר... ריבונו של עולם, זאת אומרת, אם אתה בא לדבר איתי על ביטחון, אני מבין מאיזה מקום אתה מגיע. אבל אתה בא ואומר, אני לא צריך אותך בביטחון, אבל יותר חשוב מזה שאתה יושב ולומד אה, בישיבה ובונה את העתיד של העם היהודי, תעזוב רגע את הישיבה ולך שנתיים לשרת את המדינה, אנחנו מדברים בשפת חרשים. החברה החרדית לא מבינה מה אתה רוצה ממנה בכלל. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בוא נצא, נצא מהחיים. אה, אה, מתחום הביטחון שבו uh, קל uh, לראות שיש פה דו שיח של חרשים נדבר על כלכלה כי בכלכלה uh, לא לא צריך uh, אתה יודע <laughs> כל אחד מבין כלכלה כי כל אחד uh, מקלקל את עצמו ואת משפחתו ו- וכל אחד גם מבין את התמונה הלאומית עכשיו אתה מכיר את, ה- את הטיעונים היה פה בין השאר גם בפודקאסט קודם דן בן דוד שהוא אחד המייצגים הבולטים של זה שאומרים. בואו תסתכלו על נתוני הדמוגרפיה, תחברו את זה לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים, תסתכלו, תחברו את זה לסוג התעסוקה של גברים חרדים, ותגיעו למסקנה שבעוד, לא יודע, 10, 15, 20 שנה, הכלכלה הישראלית פשוט לא מחזיקה מעמד, או כמו שקראתי איזושהי כותרת, אנחנו נהיה מדינה בינונית במזרח אירופה. הציבור החרדי, קודם כל, ניכנס ל... לפני שניכנס לפתרונות, ואני יודע שיש לך הצעות ומעשים בתחום הזה, ואני ש... אשמח לשמוע אותם. האם הציבור החרדי מבין את זה? האם הוא מבין שעם כל הכבוד ל... ללימוד התורה, בשיעורי תעסוקה כאלה, לא יהיה גם... גם ללימוד התורה שלו לא יחזיק מעמד? או שאני מדבר מתוך בורות חילונית פה?
1: <laughs> לא, אתה לא מדבר מתוך בורות, אבל אני רוצה להגיד משהו עופר שאני שומע אותה הרבה פעמים אנשים ששואל אותי האם הציבור החרדי מבין. כן. <laughs> אני חושב שהציבור החרדי זה משהו נורא מופשט, האם הציבור החרדי מבין, הציבור החרדי, איך תראה הכלכלה בעוד שני עשורים. אני חושב שלאדם הממוצע אין מושג, אין מושג על מה אנחנו מדברים, בסדר? אז, אז זאת, זאת לא השאלה. האם אנחנו, לכן אין ציבור, אני לא יודע לשים את האצבע, את מי אני רוצה לשאול את השאלה הזאת? אתה מקסימום יכול לשאול את השאלה הזאת, אולי את הנציגות הפוליטית, אבל האיש ברחוב בסופו של דבר, מה שהוא צריך להבין, אני חושב שהם מבינים יותר ויותר, שגם החברה החרדית זקוקה למענים טובים יותר, כדי שהיא תוכל לקיים את עצמה. אתה יודע, החברה החרדית נמצאת היום בתהליך שבו היא בוחנת כל הזמן מחדש את שיש, איך אפשר להעלות את הפריון בעבודה, איך אפשר לשפר את איכות ההכשרות המקצועיות, איך אפשר לייצר תוכניות שייתנו מענה לחברה החרדית. הבעיה של אנשים כמו דן בן דוד וחבריו, שאני, אבל אני חושב שזאת בעיה, across the board גם בשיחה שהתחלנו על ביטחון, ואני אדבר על זה גם בכלכלה, שבמקום לעסוק בפתרונות, עוסקים באתוס. מה שאומר דן בן דוד זה, החברה החרדית, זה כתב אישום כזה על חברה, החברה החרדית המערכות שלה, הולכים לגרור את ישראל לאברי פי פחת. מרגע שזאת השיחה זאת לא שיחה של פתרונות זו שיחה בעיניי מתנשאת אגב דן בן דוד כבר 15 שנה הוא נביא נבואות הזעם האלה ובינתיים כלכלת ישראל רק הולכת וצומחת שאלה מעניינת איך זה קורה אבל זה קורה
0: אגב סליחה שאני קוטע אותך אלי אבל כשנתניהו אני כי אני אני. Uh, uh, אנחנו תכף נחזור לפתרונות אבל כשנתניהו רצה ב-2011 uh, להת- להתמודד עם המחאה החברתית אז הוא אמר בניכוי הערבים והחרדים מצבנו מצוין. זאת אומרת הכלכלה הישראלית עולה כפורחת מפני שיש. סגמנט שמושכת, אגב, את מספרי המקרו שלה, זה לא, זה גם למעמד הבינוני הישראלי, זה לא קל, אבל מושך אותם למעלה. הסקטור הזה רק הולך ומתרחק מההוויה החרדית, ודן בן דוד אומר לך, אם אנחנו מחזיקים תמ"ג ממוצע של 50 אלף דולר לנפש, אבל הוא מורכב מזה, שאחד מכל ארבעה, כמו שאתה אומר, בציבור היהודי, הכנסתו היא עשירית מזה, ו-
1: והולך ועולה, אז זה פשוט לא יחזיק מעמד. לא, לא, אני, אני לא מתווכח עם, עם התחזית, אני רק שקודם כל דן 15 שנה מנבא תחזיות האלה ובינתיים אנחנו רק צומחים, בסדר? דבר שני, קורים גם תהליכים בתוך החברה החרדית ואני אגיד לך, אני לא יודע מי, מי בחברה החרדית צריך להשתכנע, אני אגיד לך מי צריך להשתכנע לא בחברה החרדית. אני לגמרי ואני מקדיש את העשור האחרון לעיסוק בשאלות האלה של תכנון אסטרטגי ארוך טווח במכון החרדי למחקרי מדיניות, יושבים צוותים שעוסקים בשאלות האלה קשב לא בציבור החרדי אלא דווקא אצל הקברניטים ומקבלי ההחלטות אם זה פקידים בכירים באוצר אם זה גורמים שעוסקים בתכנון כי החברה החרדית היא פרטנר לפתרונות אבל ברגע שזה לא שיח על פתרונות אלא זה שיח שבעצם עוסק בנרטיב עוסק באתוס ואומר מערכת החינוך החרדית שאני אומר גאוותנו עליה היא זאת שמבטיחה את העתיד של העם היהודי היא זאת שמבטיחה ההמשכיות ואת הקיום שלנו כאן בארץ וכל מה שיש עליה, כל הפירות היפים לאיזושהי זאת שהולכת להרוס את החברה החרדית, בשלב הזה אתה מאבד גם את האחרוני החרדים שרוצים להיות שותפים שלך לחשיבה על פתרונות. ולכן השיח שאני מציע הוא א', שיח שמגיע ממקום מכבד ואומר אנחנו מבינים שגם לחברה החרדית יש תפקיד חשוב בבניית, בתקומה שלנו כאן בחזרה לארץ ישראל, היא לוקחת תפקיד חשוב בהמשך בעתיד של העם היהודי, אנחנו אבל רוצים לקרוא לכם ליד השולחן וחוזר למה שאמרתי קודם ובואו נשאל את עצמנו, אוקיי, תן ואנחנו מבינים את סדרי העדיפויות, אנחנו מבינים שבחברה החרדית, אגב לא בארץ, בעולם, החינוך בעיקר לבנים אבל גם לבנות בשנים הקריטיות הוא מוקדש בעיקר ללימוד תורה, איך אפשר להבטיח שהחינוך ללימוד תורה לא יפגע ביכולת שלנו כחברה להיות חברה איתנה, יציבה, חזקה ו- וצומחת כלכלית. ואני חושב שברגע שנשנה את השיח, החברה החרדית היא פרטנר, קודם כל כי חפצת חיים. ושוב אני אומר, לחרדי הממוצע אין מושג מה ואין מושג מה צריכה להיות תרומתו של החרדי הממוצע, אגב כמו של החילוני הממוצע אין מושג, הוא לא הולך לעבודה כי הוא רוצה לתרום ל- ל- לפריון של המשק, הוא הולך לעבודה כי בסופו של דבר הוא רוצה להגשים את עצמו והוא רוצה לחיות בכבוד. אבל
0: בתפיסה, בתפיסה שלו, שהיא כמובן לא מדויקת ברמה המספרית ו- ותכף אני ארצה באמת שתתחיל להיכנס ל... לסל הפתרונות שאתה חושב על, בתפיסה שלו, בטח שהחרדי עושה את זה ככה. כן, אני מאוד מכבד, אני לא עופר שלח, אני החילוני, מכבד מאוד את נכונותו של החרדי להסתפק במועט, אבל גם המועט הזה, חלק גדול ממנו בא מהכיס שלי. כן, ואלמלא, הרי הפתרון הוא, ואפילו נתניהו עשה את זה כשהוא היה שר אוצר ב-2003, מה אתה עושה? אתה מקצץ כדי למשל קצבאות ילדים, או קצבאות אחרות שהן נוגעות לציבור החרדי, ואז שיעורי התעסוקה אומרים לך, מי שדוגלים בזה, תסתכל, אתה רואה ששיעורי התעסוקה כן גדלים, זאת אומרת, כן, כשאנחנו אה, 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 מכריחים אותם, אז הם הולכים לעבוד, בזמן שאני, החיים מכריחים אותי ללכת לעבוד, כי אף אחד לא יממן אותי. אז אני כמובן מנסח את זה לצורך השיחה שלנו בצורה קצת בוטה, אבל אני מניח שזה די מייצג ראייה של הציבור החילוני. איפה הראייה הזאת מוטעת? לא לא, אני אומר,
1: היא לא מוטעת, א', אני חושב שנתניהו בזמנו כשטיפל בנושא קצבאות הילדים, באמת טיפל בסוג של אנומליה שהייתה לא רק בחברה החרדית, היא השפיעה על חברות נוספות, גם חברה ערבית, נדמה לי שאפילו הייתה לו שם מוטיבציה עוד יותר גדולה מאשר בחברה החרדית, אבל אין ספק שכשנוצר מצב שבו המדינה נותנת תמריצי רווחה לא פרופורציונליים, ובסופו של דבר זה כבר לא רווחה, זה כבר פוגע בכולנו, פוגע גם במשק, וגם עמדה שאומרת שהמדינה צריכה לתת מענים לאתגרי רווחה ולא צריכה לייצר איזה סוג של פתרונות שיוצאים תמריצים שליליים אצל אנשים. ואתה צריך, אני אתן רק דוגמה. כשהמדינה נותנת סך של הטבות לא פרופורציונליים, מה שהיום היא לא נותנת דרך אגב, מה שהיא נתנה אותם בעבר, המחסום של גבר חרדי לוותר על ההטבות האלה כשיש לו בבית ארבעה וחמישה ושישה ילדים כלכלית, לא בגלל שהוא לא רוצה לצאת לעבוד. ההטבות שהוא יפסיד ברגע שהוא יצא לעבוד לעומת היכולת ההשתכרות שלו בשלב הזה בחיים הם כאלה שהופכים את היציאה לעבודה כמעט ללא כדאית או לבלתי אפשרית ולכן מהלך חכם שמגיע מתוך רצון באמת לייצר צמיחה צריך קודם כל להבין את הסיטואציה. כשאתה רוצה להוציא גבר חרדי, אני אגב, אגב חולק, כופר בעיקרון שהאתגר הגדול שלנו זה להוציא גברים חרדים במספרים עוד יותר גדולים לשוק העבודה, וחושב שיש עבודה גדולה מאוד שלא נעשתה מספיק גם בעולם הנשים החרדיות. צריך לזכור שהמבט בעיניי צריך להיות על משקי הבית החרדים, ולא על השאלה של גברים ונשים, מה שפרופסור בן דוד מתעקש להתעלם ממנו. בסופו של דבר, משק בית שבו יש אישה ושבעה ילדים, צריך לשאול את עצמנו מי, למי יש את הפוטנציאל אינטימלית למשק הבית, וברור שמשק בית כזה יש מפרנס אחד שהוא מפרנס עיקרי, ויש מפרנס אחד שהוא מפרנס משני, וזכותה של חברה, זאת בחירה של חברה, אני מקווה שגם אחי החילונים יסכימו, לבחור מי מאיתנו, מי מבני הזוג, נכון יותר שהוא ייקח על עצמו את הקריירה ומי צריך להיות הסקנדרי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתה אומר רק כדי להבהיר, מכיוון ששיעורי התעסוקה של נשים חרדיות הם לא נמוכים, אתה אומר בוא נטייב את העבודה ואת השכר שלהם, ותשאיר להם להחליט. אם כמו שגבר יכול לעבוד במשכורת גבוהה ואשתו לא תעבוד וכן הלאה, תשאיר את זה להם להחליט, בוא נדאג שלנשים חרדיות תהיה תעסוקה. טובה ומכניסה
1: נכון? ולחמישים ו- אחוז מהגברים החרדים שכבר נמצאים בשוק ההבדל. זאת אומרת יש לנו היום א- כמעט שבעים וחמישה אחוז מהמגזר שנמצאים בתוך עולם התעסוקה, שנשים שם נמצאות בשיעורי תעסוקה של למעלה משמונים אחוז, גברים למעלה מחמישים אחוז, ואנחנו כל הזמן עוסקים באותם עוד עשרה או חמישה עשר אחוז שהם באמת הכי פחות רלוונטיים. ואני אומר בתפיסה החרדית וצריך לזכור משק בית חרדי הוא משק בית מאוד מאוד מחושב, כשהגבר בגיל 25-26, ברוב המקרים גם ללא השכלה מוקדמת. ויש לו כרגע, הוא צריך לשלם משכנתה ולגמור את החודש. הוא לא יכול כעת לצאת לתהליכי הכשרה ארוכי טווח, ובזמן הזה אשתו יכולה להתקדם באופן משמעותי. ואני אומר, ההסתכלות... ואני אומר, גורמי תכנון שעוסקים בשאלות של החברה החרדית חייבים להבין קודם כל את המאפיינים. עזוב, לא לכבד, אתה לא חייב לכבד את הערכים, וקודם כל תבין את המאפיינים. ברור שבו משק בית שבו יש שני בני זוג ויש חמישה ושישה ילדים, יש רק אחד מבני הבית שיכול לעבוד במשרה תובענית ואינטנסיבית, והשני שיכול לעבוד במשרה רכה יותר. תשאיר למשקי הבית לעשות את התוכנית שלהם הטובה ביותר, ותן להם תמריצים. אני אתן דוגמה, כשליברמן, ניסה להעניש את הנשים החרדיות שיוצאות לעבוד כי בני הזוג שלהם יושבים ולומדים ואני שואל אבל למה למה אתה מעניש את האישה החרדית כי בעלה אגב בחלק מהמקרים זה בתמיכה גדולה שלה בחלק מהמקרים יכול להיות שזה לא בתמיכה גדולה שלה אז במקום לתת תמריצים לנשים חרדיות גם בפתרונות שיאפשרו להם באמת להתמסר לקריירה גם בפתרונות של הכשרה מקצועית בתוכניות הלימודים במקום זה המדינה מנהלת מאבק שהחברה החרדית רואה בזה בסופו של דבר התקפה על עולם הערכים שלה ולא פתרונות אמיתיים שהדאגה לעתיד הכלכלה הישראלית הוא נר לרגלינו.
0: מאה אחוז, עכשיו כל זה קשור כמובן לסוגיית החינוך, אני הזכרתי בפתיח שאתה הקמת תיכון חרדי שיש בו לימודי ליבה, האם ניתן לקיים ואני עכשיו מדבר על המסה, אורח חיים חרדי מלא, Uh, uh, בצד uh, ו- ו- ומערכת חינוך בצד uh, נגיד הדבר הכי חשוב בלימודי ליבה הוא לימודי אנגלית שבאופן טבעי גם, גם פותחים אותך לעולם שלם זה, זה היום לא רק אנגלית אלא גם אנגלית שהיא קיימת בתוך ה- המרחב המקוון uh, האם ה- ה- מה שמחזיק את זה אחורה זה באמת ההתמקדות בלימודי התורה או חשש שמא. כשיפתחו המחשבים וייפתח עולם האנגלית, אז תתערער גם החרדיות.
1: אני חושב שזה גם וגם. אני חושב שהחברה החרדית אה, באמת מאוד מאוד רגישה, בטח שזה נוגע לעולם החינוך. זו חברה מאוד שמרנית, זו חברה שתהליכים מתנהלים בה באופן איטי. אני רק רוצה להזכיר שהסיפור של לימודי האנגלית, זה נשמע נורא פרקטי, ואני אגב... אני לגמרי גם בעד, אבל אני אומר שהסיפור של לימודי אנגלית לוקח אותנו מאה שנה אחורה. בירושלים כשהאליאנס וכשהתנועת ההשכלה מגיעה לירושלים, אז ההנהגה הרבנית בירושלים מנהלת מאבק ומוציאה חרם על לימודי אנגלית. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל בירושלים היה חרם של הרב יהושע ליב דיסקין, מנהיג היישוב הישן לפני למעלה מ-100 שנה, שבעצם אסרו על ילדים ללמוד אנגלית, אנגלית של השכלה כדי להוציא את החרדים מהחרדיות. עכשיו אני אומר צריכים לקחת צריכים להיות מודע לזה רק כדי להבין את המורכבות. מצד שני, ברור לכולנו שאנגלית היא היום השפה שבלעדיה קשה מאוד להסתדר בעולם הגדול. אני תמיד גם אמרתי בבדיחה שגם חרדי שרוצה ללכת לאסוף כסף בארה״ב כדאי שהוא ילמד אנגלית. אז גם המקצוע שלו זה לקבץ אה, נדבות או ללכת לגייס כספים, כדאי שיידע אנגלית. אין ספק שאנגלית היא אתגר, אבל אני חושב, חושב, שאגב צריכים לייצר פתרונות, יש פתרונות, אבל צריכים לייצר פתרונות אני אגיד באופן כללי, שמה שעובד במגזר החרדי טוב, זה להבין שלמערכת יש סדרי עדיפויות שונים, ומערכת רוצה שמערכת החינוך תהיה קודם כל מערכת שמוקדשת בעיקר להתפתחות התורנית וה, והאישית של התלמידים, אבל יש כל כך הרבה פתרונות פריפריאליים, חוץ מערכתיים, שיכולים לתת מענה, ואני חושב שלשם צריך לשאוף. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים כבר להסתכל קדימה על פתרונות, הפתרונות חייבים לבוא למקום שאחד מבין את המאפיינים של הציבור החרדי, דיברתי קודם על המאפיין של איך נראים משקי הבית, צריך לראות את, גם כן את הביוגרפיה של הצעיר החרדי, באיזה שלב בחיים הוא בכלל בוחן את היציאה לשוק העבודה, קשה לדבר עם חרדי ולהגיד לו כדאי שכבר בבית ספר יסודי תתחיל לתכנן את שוק העבודה, כיוון שבשלב הזה הם רוצים, רוצים באמת, ש... חושב, זה נכון לגבי רוב החרדים, ושוב אמרתי זה לא רק בארץ זה גם בעולם, זה נכון בארצות הברית, זו חברה שמקדשת את לימוד התורה כערך מרכזי, ובגילאים הקריטיים האלה, שעד גיל 21-22, הדגש העיקרי הוא בעיקר על לימוד תורה, אבל אני חושב שכולם מבינים שהיום אנחנו חייבים גם לייצר פתרונות שלא יעמדו בסתירה לזה, ואולי להפך, כדי לחזק את היכולת של אנשים להמשיך גם ולשרוד בלימוד תורה, צריך לתת להם כלים שיוכלו לשלב גם בין לימוד תורה לבין יציאה לעבודה. מרגע שזה השיח, אני חושב שהחברה החרדית היא פרטנר מצוין, אני יכול להגיד ש... פרויקטים שונים ופיילוטים שונים שנעשו מראים את זה. אחד הפרויקטים המדהימים שאני יכול לספר עליו, והזכרתי לך אותו בפגישה הקודמת, זו תוכנית של אברה טק, שתוכנית שבאה להכשיר אברכים לעולם ההייטק, אבל היא באה ואמרה להם, אתם תמשיכו להקדיש ארבע שעות ביום ללימוד תורה, ותוך כדי זה אנחנו ניתן לכם הכשרה, כדי באמת לאפשר לכם לשלב בין לימוד תורה לבין עבודה. ואני חושב שכל פתרון שיבוא מהמקום הזה, שמבין את אתוס החרדי ושלא מגיע עם אמירות גורפות על איך שהחינוך החרדי הוא כישלון ומאיים על הכלכלה ועל ביטחון ישראל אלא מגיע מקום שאומר אני מבין את תרומתכם אבל אנחנו רוצים שבואו כשותפים נשב ליד השולחן ונבין כולנו יחד את האתגרים אני חושב שיש כל כך הרבה מה לעשות בלי שאנחנו ניכנס למאבקים על נרטיבים ואני חושב שלשם צריך לשאוף.
0: אני רוצה לשאול אותך שהציבור החרדי, נאמר, עם, ה, עם הציבור הימני או עם ההשקפה הימנית. אם אני לא טועה, זה לא תמיד היה ככה, בוודאי בנושאים שנוגעים לבוא נקרא לזה הפעלת הכוח אה, וכן הלאה, אה, אה, אבל נדמה לי שזה עמוק מזה. אתה יודע להסביר לי מאיפה החיבור הזה בא, כי, הרבה, כי בהרבה מובנים, כולל אולי השקפה כלכלית-חברתית,
1: איך שאתה שואל אותי, החרדים יותר קרובים לשמאל, לא? זאת שאלה מעניינת, כי ההנהגה החרדית, או התפיסה המסורתית החרדית, שהמייצג הבולט שלה היה הרב שך, שהיה מנהיג היהדות החרדית, או היהדות העולם הישיבות החרדי, היא באמת הייתה אפילו קיצונית, הייתי אומר, לא למרכז, אלא יותר לכיוון שמאל, הרב שך התנגד גם לסיפוח רמת הגולן, והרב שך התנגד גם ל... בניית יישובים מעבר לקו הירוק, מתוך תפיסה חרדית דרך אגב, לא מתפיסה פוליטית, מתוך תפיסה חרדית שבקטע הזה היא דומה קצת לתפיסה של סאטמר, שמדברת על האיסור להתגרות באומות, אנחנו עדיין חיים במקום שבו אנחנו צריכים להתחשב באיך העולם רואה אותנו. אני חושב שמה שקרה אבל בשטח החרדי, ואני חושב שגם כאן אנשים התבלבלו אצל הרב שך, כי הרב שך שהיה לו עמדות. לכאורה בצד הפוליטי-ביטחוני שמאל, מרכז שמאל, אפילו שמאל, לא הסכים לחבירה עם השמאל, אם אתם זוכרים את נאום השפנים המפורסם שלו, שהוא שאל שם במה אתם יהודים, היה איזושהי דואליות בין עמדות פוליטיות לבין השאלה מי הוא בן הברית. והחברה החרדית... ראתה ורואה עדיין בציבור המסורתי ימני בן ברית אמיתי ששותף איתה על, על הערכים הבסיסיים שלה. ולכן זה נורא מעניין שיכולת שבעמדות פוליטיות הם אמורים... ולנקוט עמדה מסוימת, אבל בסוף בבחירה שלהם, הציבור החרדי לאורך שנים, ראינו את זה גם בממשלה הקודמת, אני חושב שהציעו לחרדים את כל הפיתויים שבעולם כדי להצטרף. היו לי גם שיחות עם נציגים פוליטיים חרדים, אפילו ניסיתי להבין, אמרתי אולי זאת הזדמנות לכרות ברית, ואמרו אבל יש תהום פעורה בינינו בעולם הערכי. ואני חושב שמה שקרה בחודשים האחרונים, כמו שאמרתי, שבו ה... מתח השסע בחברה הישראלית מהר מאוד היה לא רק בין ימין לשמאל אלא בין חילונים לחרדים. מחזיר את החרדים לאותה עמדה שאומרים אין לנו שותפים בצד השני והקריאה שלי הייתה היו לי בשיחות שונות שקיימתי עם גופים שונים אמרתי אתם מפספסים את ההזדמנות לדיאלוג עם החברה החרדית החברה החרדית באמת בסוגיות האלה היא בדרך כלל די ניטרלית זאת אומרת היא באמת נמצאת באיזשהו מקום לא שהיא תעשה את מה שהפרטנר שלה ירצה אלא באמת אומרת אני מרגישה שאני צריכה לשבת בספסל האחורי שעוסקים בשאלות האלה שאנחנו לא לגמרי לוקחים לא השכילו בשנים האחרונות ובטח גם לא בחודשים האחרונים במאבק הגדול לנסות ולמצוא את המכנה המשותף של החברה החרדית ולכן בסופו של יום החברה החרדית נדחקת שוב ושוב לברית שהיא ברית עמוקה יותר ערכית יותר עם הציבור הימני למרות שאולי באופן עקרוני ההנהגה בעמדות הפוליטיות שלה חושבת על, על אוריינטציה יותר של מרכז שמאל. ואני חושב שזאת החמצה, אני חושב שזאת החמצה גדולה, אני מוטרד מזה, אני מוטרד כי אני באמת חושב שקשה היום למצוא אפילו מכנה משותף בין אנשים שנמצאים, אני באמת לא רוצה לעשות הבחנה של שמאל וימין, אבל הייתי קורא בעולם הפרוגרסיבי-ליברלי מול העולם המסורתי-דתי, וכשהחברה החרדית צריכה לעשות בחירה, היא תבחר, ברור לנו שהיא תבחר בשותפים שקודם כל בשאלה של יהודית ודמוקרטית, האתוס היהודי, לא רק בשאלה יהודי, האתוס של עתיד העם היהודי, האתוס של, 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 של חיים יהודיים בארץ, הוא האתוס המרכזי של אותה קבוצה. ואני מקווה, אני, אני, אני מנסה מאוד, אני מקווה שנצליח למצוא שיחה כזאת שבו החברה החרדית... תמצא פרטנרים לשיחה הגדולה הזאת, היא שיחה שצריכה להטריד את כולנו. אגב, עופר, לא פחות משאלות הכלכלה ולא פחות משאלות הביטחון, השאלה של עתיד העם היהודי, לאן אנחנו הולכים, זו לא רק שאלה של מדינת ישראל, זו שאלה של העם היהודי בכלל, בעשורים הקרובים אנחנו נמצאים בתהליך שבו חלקים גדולים מהעם היהודי, אנחנו מאבדים אותם, זה כבר, זה סיפור של הרבה מאוד שנים, ואני חושב שלחברה החרדית יכול לתפקיד מאוד משמעותי בא, באותו חיבור, באותו Jewish peoplehood. שותפות גורל אמיתית בין חלקים השונים של העם היהודי. לצורך זה החברה החרדית צריכה להיות קשובה יותר, היא צריכה לבוא ממקום של שותפות אמיתית, ואתה צודק לגמרי שצריך לבוא לידי ביטוי גם בשיח על האתגרים שמטרידים את החברה הלא חרדית, אבל אני חושב שגם החברה הלא חרדית צריכה לבוא לשולחן ולהבין שחוץ מכלכלה וביטחון, יש עוד שאלות גדולות שהן השאלות של עתיד העם היהודי, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו משותף, משותף. למרות שאנחנו בת של ערכים וחיים בסופו של דבר אנחנו כאן כי חיכינו לחזור לכאן כעם יהודי כי אנחנו רוצים להבטיח את העתיד של העם היהודי שהוא הרבה יותר גדול מהשאלה של רק הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל ואני מקווה שאנחנו נתחיל לייצר סוג הזה של שיח.
0: אני רוצה באמת לסיום לשאול אותך כבאמת אדם שרגליו בשני העולמות ושגם מחזיק בכמות מאוד גדולה של. ידע בתוך העולמות, כי הרי ברור לשנינו שמה שקרה פה בחודשים האחרונים הוא גם התפרצות של, של דברים שהם כבושים בתוך הטבע האנושי, והטבע האנושי רוצה, זקוק לאחר, והוא זקוק לאחר שהוא יכול להבחין את עצמו ממנו, אני אומר את זה בניסוח שנשמע רע, אבל מה לעשות, הוא גם זקוק לשנאה לא פחות מאשר לאהבה. ואני וה... מאוד לא אוהב את זה שהפגנות הגיעו לבני ברק אגב, פנו אליי שבגלל שאני מזוהה גם עם נושא הגיוס וסירבתי ללכת לשם, אבל אני יכול להבין את מי שמגיע לשם כמו שאתה מבין אותו ואני רוצה לשאול אותך, לאן אתה חושב שזה הולך? זאת אומרת, אתה מציג וגם במעשיך היומיומיים, יש לך גישה של מלמעלה למטה, בוא נפתור. נסתכל על בעיות הביטחון, נתמקד בביטחון ואז נגביר אולי באמת את השותפות של החרדים בביטחון בהגדרה האמיתית והרחבה שלו, ובוא נסתכל על התעסוקה של החרדים, כמו שאמרת, דרך משקי הבית ונוכל להגביר גם את התעסוקה וגם את ההכנסה שלהם, ובואו נבנה מוסדות חרדיים כי חלקם יכולים לקבל כמות יותר גדולה של לימודי ליבה או דברים אחרים שמכשירים אותם לעולם החדש. האם המלמעלה למטה הזה יספיק, או שכשאתה מסתכל 15 שנה קדימה, אנחנו בדרך לקרע יותר גדול?
1: אני, אני מודה שאני מוטרד מזה, אין לי לזה תשובה. אין לי לזה תשובה משני הצדדים. זאת אומרת, אני מנסה בגרון ניחר בכלים שעומדים לרשותי, אני גם... עומד בראש קבוצת תקשורת בינלאומית גדולה, עיתון משפחה, גם מי שיוצא גם בעברית וגם באנגלית, מדי פעם, גם לפנות, גם, אגב, כתבתי גם מאמר מערכת בעיתון שלנו כשדיברתי על הסיפור, על הרפורמה המשפטית, ובדיוק זו אותה הנקודה שהעליתי, אמרתי, החברה החרדית לא יכולה להישאר מנגד, היא חייבת לקחת חלק בשיח ולהבין שאם יש כאן... לא יודע אם זה חצי מהם, אבל כל כך הרבה אנשים שתרמו כל כך הרבה לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל, שמסתובבים בתחושתה שאין להם כאן עתיד, זה אמור גם להטריד אותנו. להטריד אותנו לדבר כאחים שלהם, כמישהו שאנחנו עם אחד שרוצים לבנות כאן לא קל, אני אומר לא קל, וככל שהחברה החרדית תחת התקפה, אז קשה עוד יותר להשיג את הקשר, אבל אני רוצה לחפש נקודה אופטימית, ואמרת ובצדק שהרגשת לא נוח עם ההליכה לבני אבא, כי אני באמת לא מכיר תופעה כזאת כמעט, שבו ציבור יוצא להפגין נגד ציבור, לא נגד מקבלי החלטות, לא נגד אלא נגד ציבור. וכאן דווקא החברה החרדית הפגינה בגרות, ובאמת זו הייתה שעתה היפה של החברה החרדית, ואני חושב שאם הרבה שעות יפות כאלה של החברה החרדית, שהיא חברה עם אתוס נתינה עצום, זאת חברה באמת עם חמלה, זאת חברה של שיעורי התנדבות בה, הם, 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 בשיעורים עצומים, ולאו דווקא לחברה החרדית, אני חושב שכולנו נצא מזה נשכרים, ולכן אני, אתה שואל אותי, אני מוטרד, אני עסוק בסוגיה הזאת הרבה, אבל אתה לגמרי צודק שנכון להיום, קשה לראות איך בסוף מביאים את כולם יחד סביב השולחן, אני מקווה שאולי השיחה שלנו עשתה משהו בכיוון, גם שלי וגם שלך, בקריאה הזאת שחברים, אנשים אחים אנחנו, יש לנו כל כך הרבה משותף, יש לנו כל כך הרבה מה לתרום אחד לשני, אני אומר, יש לחברה החרדית כל כך הרבה מה לתרום ל-Jewish Peoplehood. לעתיד של העם היהודי, יש לה מוסדות מדהימים, יש לה מערכים קהילתיים מקסימים שאפשר, כולנו יכולים ללמוד מהם, ויש כל כך הרבה לחברה החרדית, מה להיתרם מהחברה הלא חרדית, באחריות שלה ובנשיאת הנטל שלה ובעול שלה, שאני מאמין שברגע שנבוא לשיח של שותפים בגובה העיניים, לשיח מכבד, אנחנו נמצא שיש לנו עתיד משותף. זה לא ימים קלים, אבל אתה יודע, עוד קריאה ועוד קריאה, ואני מקווה שבסוף נמצא את...
0: אלי פאלי, אמן ואמן, תודה רבה. תודה רבה, אופר, שלום, שלום. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני, אני עופר שלח להתראות.